0: Greve geral, orçamento do Estado e eventuais alterações e uma Europa onde já nem a Alemanha escapa à pressão dos mercados. São estes os temas para esta edição do Bloco Central. Pedro e Silva, Pedro Marcos Lopes, começemos pela greve. Viram naquela quinta-feira alguns sinais de diferença em relação a greves anteriores, Pedro e Silva?
1: Bem, desde logo há, um, há um, alguma novidade relativa. Quer dizer, nós não temos propriamente greves gerais convocadas pela CGTP e pelo GT, assim tudo frequentemente. Esta é apenas a terceira, sendo que a segunda foi há exatamente um ano no mesmo, no mesmo dia. Um, e, uh, ou seja, há aqui um elemento de novidade uh, porque não é assim tão frequente na nossa história da democracia. Uh, em segundo lugar, eu não me parece que esta tenha sido uma greve assente numa espécie de mobilização burocrática, em que está a ser conscrita aos setores tradicionais um, e a UGT e a CGTP uh, mobilizam em esforço uh, alguns uh, trabalhadores. Um, eu julgo que, como se quer dizer isso acontece sempre em Portugal, a greve é mais uh, concentrada na administração pública e na esfera do Estado, isso é revelador também de alguns estrangulamentos da economia portuguesa, mas parece-me que, apesar disso, os níveis de adesão terão sido certamente superiores à greve de há um ano e, no que não é irrelevante, setores que tradicionalmente não aderem tanto às greves aderiram de forma muito específica. um caso curioso
0: na saúde, com os médicos a fazer muito mais greve que infantis, claro. por exemplo?
1: Os médicos, os professores universitários e não são propriamente eh, os setores dentro da administração pública que continuam, costumam fazer eh, mais greves. Eh, e isso é um sinal importante, não é irrelevante eh, que isso aconteça, tem sentido político, tem, tem impacto político e, e significado político. Em segundo lugar, eh, e isso também ajuda a perceber se é greve diferente, eh, é qual foi o sentimento da maioria dos portugueses eh, em relação à greve. Eu não conheço nenhuma medição disso, mas a sensação que eu tenho é que não houve uma hostilidade, e como muitas das vezes eh, ocorrem que há uma espécie de clivagem entre quem faz greve e quem não faz. E isso resulta, em importante medida, eh, de um facto que me parece evidente, que eh, a austeridade é muito exigente. É muito exigente a gestão política da austeridade. Uh, mas, uh, um requisito uh, para que a austeridade seja vista, seja legítima no sentido em que uh, haja alguma compreensão, tolerância, capacidade de implementar, uh, uma exigência é que haja equidade associada à austeridade. Ora, uh, o que esta solução que Portugal vai uh, seguir, uh, a sua, uma das suas características principais é que não, é, uh, não há equidade. Uh, há um, uma, um, uma exigência em relação aos funcionários públicos e aos pensionistas que uh, não compara com o que é exigido aos privados. E, portanto, isso é natural que gere uh, um conjunto que alargue a solidariedade uh, em relação uh, à greve. Mas, uh, e desculpa lá e termino com isto, que é, uh, parece-me é que esta greve também é uma espécie de uh, primeiro ensaio é uma greve em relação a uma expectativa da austeridade, porque a austeridade anunciada, de facto, as pessoas já vão começar a sentir primeiro agora quando
0: receberem o subsídio de Natal mas a sério, Só no, próximo, no
1: próximo ano durante os primeiros seis meses em particular
0: Pedro Marcos Lopes, concordas com estes sinais de diferença apontados por Pedro Lensila?
2: Concordo com alguns, discordo de outros, mas enfim, analisando a, a greve por aquilo que ela foi pelos sinais que que revelou e pela maneira como enfim como foi convocada pelas suas razões eh, eh, há algumas coisas que, que devem ser ditas primeiro parece-me que a adesão de facto foi maior do que a do ano passado eh, tem que se registar que não é propriamente um acontecimento normal nas democracias eh, haver uma distância tão curta entre duas greves gerais as greves gerais são por definição greves com fortemente politizadas no numa perspectiva de que pretendem chamar a atenção para um conjunto de políticas eh, muito mais abrangentes do que uma greve perdoa-me o termo, normal sim senatorial Quer dizer, quando, mais do que setorial, uma, ou setorial, ou de uma própria empresa, quer uhum. dizer, uma greve geral tem, uh, uh, é enquadrada no, numa perspectiva de política geral e de contestação uma política geral, muito mais do que uma greve setorial que tem a ver com as condições efetivas dos trabalhadores, no caso, no, no caso concreto. Bom, pareceu-me, de facto, maior, e os, e, e os indícios, enfim, vamos dispondo, parece-me que foi maior do que a do ano passado, mas, no entanto, eu esperaria que fosse maior. Bem sei, bem sei que há perdão, constrangimentos básicos na nossa sociedade, a nossa sociedade tem, tem um peso muito relevante do Estado, para uma greve ter, ser efetiva, basta, basta, enfim, entre aspas, que os transportes, o ensino e a saúde tenham uma forte adesão para que ela apareça muito grande. E, e foi nessa perspectiva. Mas não tão grande como eu esperava por uma razão muito simples. A austeridade a que Portugal vai estar sujeito, o conjunto de políticas que o governo decidiu por bem aplicar, são de tal maneira grandes, e agora não vou fazer juízes de valor sobre elas, que me apontavam que apontava ou pelo menos eu pensava que o efeito dessa greve fosse maior porque o que aqui está em causa é que esta greve não afeta só e quem achar uh, que isso que é verdade que esta greve, que, esta greve que, que estas medidas afetem apenas o funcionalismo público e que tenham uma ênfase na equidade, como disse o Pedro Adão e Silva, eu não concordo com isto, é verdade que o tem, mas é um conjunto muito maior de contestação a uma política global, porque nós também não nos podemos esquecer que os impostos foram fortemente subidos, que as deduções acabaram e que estas medidas para os funcionários públicos vão ter um impacto económico, muito, muito grande, e esse, impacto económico vai, 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 e esse impacto económico vai, no fundo, afetar as famílias, quer trabalhem no funcionalismo público, quer, quer não trabalhem. Bom, mas há uma razão, ou duas, na minha opinião, a primeira é essa, de, dos funcionários públicos serem mais afetados, terem mais capacidade de fazer greve, porque o seu posto de trabalho, num caso desses, nunca, nunca, nunca está em causa. Nós não nos podemos esquecer que cada vez mais a questão do trabalho temporário é relevante na nossa comunidade e é muito difícil a um trabalhador que trabalha eh, sem vínculo laboral fazer greve. Cada vez mais há, há, há também a questão dos contratos a prazo e nós sabemos que tudo isso tem um impacto eh, eh, nisto na, na, no bom resultado enfim, para as centrais sindicais da greve. Agora, há outra razão também, para que não tenha corrido tão bem como 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 se poderia, como poderia imaginar. Os impactos, os verdadeiros impactos, os brutais impactos que vão existir na sociedade com estas medidas ainda não se começaram a sentir de uma maneira violenta, frontal. Esses vão-se verificar muito mais à frente. Portanto, provavelmente as centrais sindicais utilizaram esta greve mais como um balão de ensaio, como um apurado de estratégias para uma contestação, que eu estou convencido, infelizmente, vai surgir de uma maneira muito mais forte. Eu estou convencido, aliás, que se esta greve fosse feita em janeiro ou fevereiro, teria, teria impacto. um impacto muito
0: hum. maior. Tivemos duas manifestações na prática, até houve uma separação física, ao que contam os jornais ontem, houve uma separação física de, promovida pela CGTP entre o, a manifestação dos indignados e a manifestação que, orgânica, por assim dizer. Pedro, vês num futuro próximo, a meio do próximo ano, uma CGTP a ter menos cautela com esta infiltração e, e a deixar mais à solta eventuais emoções de uma daquelas?
1: Não é uma questão de cautelas do movimento sindical em relação a algum tipo de contestação menos orgânica e mais difusa, é também o modo como o sistema vai encontrando válvulas de escape. E as válvulas de escape são também na base. É evidente que se a situação social e económica se deteriorar e degradar muito, o próprio movimento sindical vai ter maior, inca vai ter maior incapacidade para lidar e gerir a pressão da sua própria base. Já para não é, falar dos, outras forças já para não falar, não. dos outros, forças políticas. E, portanto, eu acho que isso, aliás, é um dos, dos problemas desta greve é Evidente que aquilo que aconteceu em frente à Assembleia da República é um epifenómeno, é marginal, é lateral, é, não tem a ver com a contestação do movimento sindical, aliás não é só uma questão da distância física, é o, o timing em que as coisas aconteceram, os incidentes passaram-se quando a CGTP já, já tinha, tinha saído, palco, não é? É, já não estava lá, e é, isso é... é sintomático e é revelador que, daquilo que também é a história do movimento sindical português, do modo como durante o século XX e logo nos anos 30 o anarco foi politicamente dizimado e, portanto, isso construiu-nos um movimento sindical de um tipo diferente e que tem tido vantagens para o país. Mas a questão é que Parece-me que aquilo que aconteceu na quinta-feira, nessa nesses hipifenómenos, são uh, um sinal e um anúncio uh, daquilo que pode acontecer. E deve ser interpretado pelo poder político. Uh, o poder político deve perceber que uh, o revanchismo social uh, e o desprezo em relação ao movimento sindical, que não começaram hoje, uh, hum. a incompreensão da relevância política e social do movimento sindical não começou hoje em Portugal, não começou com este governo. Mas este governo parece-me que é cego em relação a isso. E se se fragiliza o movimento sindical se não se dá alguma coisa ao movimento sindical, o próprio movimento sindical vai deixar de ser capaz de desempenhar um papel que é muito importante, que é de institucionalização e de representação do descontentamento e da conflitualidade social. O movimento sindical serve também para institucionalizar e representar a conflitualidade social. Se é destratado, se é secundarizada, se é considerado uma excrescência do passado irrelevante, independentemente dos juízes valorativos que nós possamos fazer sobre a não modernização do movimento sindical, a incapacidade de se adaptar a novos contextos, o a novos devia, temas. pelo menos
0: reconhecer que os sindicatos têm um papel. não, a mas não. o
1: reconhecer não é um reconhecimento apenas simbólico. isso é importante, mas é também um reconhecimento político de facto e tanto isso preocupa muito. E, aliás, eu diria que é a grande questão desta greve, como em todas as greves gerais em Portugal, é saber o que é que o, como é, que modo é que o governo interpreta a greve. isso é que conta nas greves gerais em Portugal. Aliás, pensar se pensarmos, nas 12 outras greves gerais conjuntas, elas tiveram uma mesma característica. A seguir à greve, houve cedências, abriu-se um processo nocial e houve, nos dois casos, um acordo de concertação a seguir não. às greves gerais. Houve um grande acordo em 88 e 89, aliás, foram dois seguidos, e, e não estou certo agora se foi 89 ou 90, mas logo a seguir à greve geral houve dois acordos importantes, e eh, após a greve do ano passado, em março, houve um acordo com o GT e com, e com os, com os patrões. Um, o que é que o Governo vai fazer? O governo vai abrir um processo negocial de facto? Uh, vai tentar envolver o GT e chegar a um acordo que envolva e comprometa o GT, ou não? É que se não o fizer, nós estamos aqui perante uma profunda alteração do mapa de relações de poder em Portugal nos últimos 30, 40 anos. E essa alteração tem um efeito, desde logo, que é, para além do empobrecimento que vai transformar económico e socialmente o país, é uma transformação política também, que tem dois efeitos. Primeiro, empurra o GT para os braços da CGTP e para a rua. É esse o caminho que nós queremos também para o diálogo social em Portugal? Eh, ou não. Eh, e, ao, e se isso for feito, eh, há aqui uma outra consequência, que é também empurrar o PS para a rua. Eh, e eh, a ideia de que o Governo, a ideia que é do Governo, que é eh, continuar o caminho eh, prosseguido até aqui, isoladamente, há de facto incentivos estáticos para que isso aconteça, porque de certo modo descarta eh, o PS e, e também de algum hum. modo o GT. Agora, é possível eh, levar a cabo um pacote de austeridade como este que é anunciado, sem alargar a base política e social, sem de algum modo fazer um esforço de negociação e de incorporação de interesses eh, conflituantes? O governo tem a ilusão que vai ter algum tipo de capacidade política e institucional eh, daqui a um ano se não tentar envolver eh, o movimento sindical e o PS. Eu acho que isto é uma ilusão que... para É uma ilusão, eh, que, que, oh Marcos, é uma ilusão eh, que me deixa muito preocupado e que teve eh, alguns indícios muito preocupantes na quinta-feira. Eh, este governo é um governo com muito poucos ministros. Uhum. Um governo curto. Portanto, não tem muitos protagonistas para desempenhar papéis diferentes e às vezes até contraditórios. E... Eh, os sinais que temos é que o governo, passado quatro meses, 3, 4, 5 meses, já não tem interlocutores para falar com os parceiros sociais, porque ver um ministro político, que é só um, que é o ministro Miguel Galvez, ao fim da manhã dizer que a greve tinha tido 3,6% de adesão, é, é, já não é, é uma coisa sem, sem aderência à realidade, é provocatório, é... E sugere que não há capacidade de dialogar com o movimento sindical. Ora, quem é o ministro Álvaro Santos Pereira, da Economia, é, que vai conseguir dialogar com o movimento é o ministro das Finanças, que não faz sentido ser o ministro das Finanças a fazer esse papel. Quem é que resta para falar com o movimento sindical? Portanto, temos um é. governo que prepara-se para fazer uma coisa é, completamente... Quer dizer, é um novo homem, um novo país, é um governo de rupturas umas a seguir às outras. Isto é... é só podemos
0: viver com desconforto. Pedro Marcos Lopes, o governo lidou bem com esta greve?
2: Não, eu, eu, deixa-me, deixa enfim, fazer uma introdução ao que o Pedro disse. O Pedro, uh, Pedro Adão e Silva, acaba de pôr todo o ônus da falta de, de, de diálogo e a falta de representação e,
1: e, e no governo. Bem. O governo é o, é o agente Nós, principal do diálogo social em Portugal, Pedro, não tínhamos não, dúvidas. Pedro, tá, mas
2: é evidente que o governo tem que ser o agente, mas para falar, para se falar com alguém, para se ter dió, diálogo é preciso ter alguém com quem falar. E esta semana nós eh, vimos, tivemos vários indícios de que o Governo não tem, de facto, e vamos primeiro, vamos, 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 vamos escalonar as coisas, vamos falar primeiro do diálogo de quem representa politicamente os portugueses. E então temos que falar dos partidos. E é evidente que nós não podemos deixar de degradar a representação. Mas há um agente que tem deixado essa, essa representação degradar-se de uma maneira violenta, que se chama o Partido Socialista. Sim, mas
1: eu gostava de falar do movimento Sindical. Não,
2: mas também falaste... Dos
1: Aliás, mas, mas, não, mas, mas no, passado, no passado, quando oh. a questão se colocou, a UGT teve exatamente ah, esse papel. Lá.
2: Já lá vamos. Já lá vamos aos, 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 aos sindicatos. Não, não podemos é fingir que não existe um grande interlocutor neste não, momento. Mas, eu estava, na mas eu estava a falar ah, da greve-geral e eu estava a falar de. É, sindicatos. Não, mas é que também tem a ver com a greve-geral. Tem a ver com a greve geral, e bom, eu queria chegar aí uh, uh, pelo Partido Socialista. O que nós temos observado é que o principal agente de representação política da oposição se tem perfeitamente demitido de a fazer, e constituindo-se não como interlocutor, mas como alguém que ninguém sabe o que pensa. E, muito curiosamente, uh, esta semana, uh, aliás, num documento que o que o meu amigo Pedro Adão e Silva também subscreveu, o Dr. Mário Soares, que é o principal subscritor, vem falar, vem fazer um documento dizendo que, enfim, Pedro ajudou com certeza, portanto não, não se vai provavelmente pronunciar sobre o do assunto. Na minha leitura, fez assim: olha, desculpa, o PS também precisa de, de se associar, pelo menos indiretamente, à greve e também manifestar o seu descontentamento. E por outro lado, veio dizer: o António José Seguro não anda aqui a fazer nada, portanto alguém tem que fazer qualquer coisa. Este é o foi, basicamente, é a minha leitura. Peço desculpa, desde já, o Pedro Adão e Silva, se ela está errada, mas é a minha. E, portanto, o Partido Socialista é o primeiro nível de representação e tem e não tem utilizado esse nível. E, portanto, não posso dizer que o Governo tem culpa de não haver esse diálogo porque, do outro lado, o diálogo está muito, muito adulterado. Agora, na parte do, do diálogo sindical, aí sim. Aí concordo com o com, com Pedro Adão. Isto tem, isto tem consequências piores do que se pode parecer. Não só, não só a falta de, depois, de diálogo com os sindicatos... Deixa, uh, uh, quebra as pontes e as pontes em alturas tão complicadas como vivemos, são, é necessário que elas estejam abertas e que haja muitos pontos, além de pontes, muitos pontos de contacto onde se possa dialogar. Além disso, é fundamental para a resolução melhor da crise. Podemos passar esta situação terrível que é os sindicatos deixarem de, conseguirem, de conseguir ter interlocutor com o governo. Isso dá origem a uma grande desorientação, uma grande desorientação na condição política, não só do Governo e dessa União, como das próprias centrais sindicais. Porque depois, perdendo o peso da sua representação junto do interlocutor, perdem também o seu peso interno, faz aos seus apoiantes. E isso ainda, ainda é mais complicado. Bom, se a isso juntarmos a possibilidade de o crescimento cada vez maior de grupos inorgânicos, então o problema ainda é maior. Porque aí é uma ausência de algo completa e é quase um, um, uma situação de pré-anarquia hum. negocial, não é?
0: hum. A propósito de movimentos inorgânicos, ontem ficámos a saber que Portugal vai pagar mais de 34 mil milhões de euros de juros pelos 78 mil milhões que vai receber de ajuda externa. O número foi revelado, já te explico, foi revelado pelo governo na sequência de uma pergunta do PCP. Pedro ontem, em conversa, dizias-me que um dado destes repetido alguns no próximo ano, numa manchete no jornal, tem um potencial enorme de causar indignação é, e agitação não, social. não estou
1: a dizer que isso é, que é necessariamente por bons motivos. Eu sou... Eu acho que isso é, é um facto. Uh, pode haver aqui rastilhos, uh, e, e é preciso que o sistema tenha capacidade de acomodar o descontentamento e a conflitualidade, porque senão os rastilhos vão funcionar de um modo completamente diverso. Uh, e uma das vantagens. E imprevisível, que é o pior. Não, não porque ninguém os controla. Pois. Uh, uma das vantagens. Uh, que nós temos quando comparada com a Grécia é alguma capacidade de institucionalizar a conflitualidade, que tem uma história política que toda a gente conhece, que passa pelo facto eh, de nós termos no Parlamento as forças políticas contestatárias eh, não estarem fora, uhum. eh, pela relação entre o movimento sindical, pela história do movimento sindical português, pela relação entre o PC e o movimento sindical. Que foi sempre um grande obstáculo à, capac... à inclinação para a negociação do movimento sindical, mas que teve essa vantagem de não desorganizar a descontentamento. De dentro do sistema, não é? Exatamente, o sistema foi eh, criando as suas próprias válvulas de escape, pelo modo como os presidentes da República foram interpretando as funções presenciais, eh, que aliás não foi o modo como Cavaco Silva interpretou no primeiro mandato, mas há, tem dado sinais que é como está a interpretar agora no segundo mandato. Tudo isso ajuda. Os sistemas têm de encontrar equilíbrios. E os equilíbrios vão ser necessários nos próximos anos, como nunca foram em Portugal. A não ser provavelmente na transição para a democracia. E se não há essa preocupação, e eu vejo muita ligeireza no modo como a questão política é gerida. E vejo muita ligeireza no sentido de não haver essa preocupação, porque há aqui um, uma incompreensão eh, geral em relação ao movimento sindical, a um outro país que não é propriamente o país que existe no espaço público e que foi eh, sendo eh, progressivamente ocultado por uma combinação eh, entre eh, um faxinho com tudo o que é moderno eh, e eh, algum... Eh, Deslumbramento social, mas há um outro país que é o país que vai emergir, muito que é o país das vidas muito precárias, dos baixos salários, que não tem nada a ver com o país que ocupa o espaço público. E se, não, se, é se, é, se alguém pensa que vai ser possível ultrapassar a existência desse país, está enganado. E isso remete-me, desculpa lá se sempre muito no mas por uma coisa que tem a ver com ainda o GT. O GT, em todos os momentos da sua história, não quer outra coisa senão ganhar peso imagem eh, margem de manobra e força política para negociar. Hum. E, e, e isto tem imensos defeitos, imensos inconvenientes, mas a história da democracia portuguesa é construída neste jogo entre o governo e a 6ª, tipo, os sucessivos governos, Cavaco Silva, António Guterres, eh, José Sócrates, Durão Barroso, menos, eh, mas também um contexto era diferente, eh, e mesmo assim isso aconteceu. Eh, este governo quer inaugurar, de facto, um mundo novo, eu acho isso tudo legítimo. Mas tem riscos que eu fico muitas vezes com a impressão que não estão a ser medidas e cautelados. E podemos, portanto, esbarrar contra um muro que é a realidade. E, e quando o governo esmanga... for contra o muro que é a realidade e se isso acontecer com o desemprego nos 15% ou 16% e o desemprego dos jovens muito superior, o, o, o produto é cair muito mais do que os 3% que Vítor Gaspar anuncia. E uma realidade política toda desestruturada... Temos tudo para... E os dados, indicadores, como aquele que apareceu esta semana, sobre os juros e os custos do, do financiamento, eh, podem ser castelhos de pólvora que podem incendiar literalmente o país. E isso é dramático, vai colocar em causa a de democracia. Eu queria, eu queria, eu queria
2: aqui só deixar uma pequena nota em relação, quando estávamos a falar da, 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 enfim, do, da degradação, da possível degradação da representação na sociedade portuguesa, eh, há um sinal muito importante de alguém que tem uma... uma um, um instinto político brutal a alguém que o político profissional há mais tempo em atividade, que é o presidente Cavaco Silva que me parece que eh, já percebeu isso e já percebeu isso de uma maneira clara eu estou convencido que o presidente Cavaco Silva já percebeu que é preciso que é preciso canalizar algum desses descontentamento ele que é um homem que caso as pessoas não se lembrem sempre teve muito cuidado da maneira como geriu as
1: suas relações com as centrais sindicais? Que Silva teve uma maioria absoluta, 87 <risos> e eu acho que no início do mandato teve ali uma ilusão <risos> que, era, que podia que era eu quero facilmente não houve uma greve geral e a seguir começou não, a negociar não com só, o
2: GT e não só há muitos mais sinais e não, e não foi só com o CGT não foi só com o GT. E inúmeros sinais inúmeros sinais do, de, de que vai possível a partir de uma determinada altura e não foi tão longe, não foi tão, uhum. tão, tão longe dessa greve geral, aí, no, aí o, o Pedro tem razão, mas houve sempre um cuidado absolutamente brutal na maneira como ele lidou, não só com a GT mas com a CGTP intersindical. Aliás, até, enfim, podemos dar muitas explicações e esta vale o que vale. Nós sabemos que as maiorias absolutas de... de, de Cavaco Silva tiveram a sua cota de votantes comunistas, quer isto em Setúbal, por exemplo, isto conta e de que maneira. E portanto, nunca Cavaco Silva, que é no erro, que eu ainda não ah, me parece-me francamente que o Pedro, eh, Adão e Silva está a exagerar um bocadinho. Eu acho que há momentos, eh, por muito que me custe dizer isto, por muito que me custe dizer isto, este Governo ainda está em fase de aprendizagem. É triste dizê-lo, porque para quem vai para o Governo, já acabo o Paulo Tavares, quem vai para o Governo não devia ter tanto tempo de aprendizagem, ou não devia ter aprendizagem nenhuma, e que eu estou convencido que o, PSD, que o Governo vai arrepiar caminho e vai perceber que é preciso de algo. Enquanto isso não acontecer, há uma situação que ainda é pior para o Governo, que é Cavaco Silva assumir-se como o, o campeão, dos não representados. E ele tem feito isso de uma maneira clara nos últimos tempos.
0: Vamos avançando. Esta semana fechou o prazo para entrega de propostas de alteração ao Orçamento de Estado. O PS, apesar de portas que foram, entretanto, fechadas pelo Governo, insistiu na salvação dos aflitos, na salvação de um dos subsídios para um, o próximo ano. Aliás... A salvação a dos hora... aflitos
2: é, um... hora... é uma música que... do Fausto.
0: <risos> a hora que gravamos esta edição do Bloco Central há notícias que dão conta de o adiamento da votação desses artigos na... no debate na especialidade, os artigos relacionados com a suspensão dos subsídios para a função pública e, ao que conta o Diário de Notícias por esta hora, essa, esse adiamento estará relacionado com negociações de última hora entre o PS e o PSD. Do lado da maioria também foram entregues inúmeras propostas de alteração, com destaque para mais impostos sobre as chamadas reformas douradas. Pedro que ainda há alguma esperança de termos aqui um, um orçamento menos ínico?
1: Não, não tenho muita esperança porque há aqui um problema do modo como se... Condicionamento da pergunta tu percebeste a
2: doensiva. <risos> Temos aqui um orçamento menos inico. <risos> Sim senhora. E... Com maior
0: equidade. Com maior equidade.
1: Não, não, não vejo, não tenho grande otimismo, acho que o Governo já decidiu qual era o caminho e a opção que queria uh, uh, tomar. Uh, isso aconteceu no Conselho de Ministros uh, há uns tempos. De acordo com o que apareceu na imprensa, houve, aliás, vários cenários possíveis, mas não me parece que a decisão tenha associado a qualquer tipo de margem de manobra para a negociação.
0: Temos agora, como se fala, esta hora, um elevar do patamar a partir do qual se perde um dos subsídios, não ajuda? Enfim. Eu acho
1: que isso é positivo, mas não não,
0: quer dizer, não altera o essencial, que é,
1: eu, se for trabalhador no privado, e ganhar 5 mil euros por ano tenho uh, uma situação fiscal em 2012, uh, do ponto de vista das retenções e tal, melhor do que em 2011. Se for uh, trabalhador no setor público ou pensionista com uma reforma de 1.100 ou 1.200 euros, peço dois subsídios. Isto faz sentido. Uh, ultrapassar a iniquidade implicava, uh, aceitando até o cenário macroeconómico do governo, com, os mesmos compromissos para com, com os valores do déficit, mas... Uh, implicava alterar esta eh, distribuição de esforços. Eh, e não vejo que isso tenha estado em algum momento em cima da mesa e não acontecendo isso eh, não vejo que, que alguma coisa aconteça com eh, uma consequência simples. Eh, o governo tem de responder à pergunta quer eh, prosseguir neste caminho sozinho ou eh, acha importante alargar eh, a base política sim, mas, de apoio? Mas essa já está já alargada.
2: Já está? Eu, sim. A base política de apoio está alargada. Desde o momento e vamos entrar outra da, vez no déficit violenta. da... Com certeza, quer dizer... Não, vamos tá, outro, vamos é, não, não, não nós estamos a falar da representação política de de deputados por, no Parlamento. Não não. não, 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 quer dizer, não estamos, porque essa é a grande questão e nós começamos este, o, este Bloco Central com, e, e prosseguimos por, por esse caminho em relação ao déficit de representação. E de facto, quer dizer, há uma base alargada, aparente, porque quando o José António já é seguro, eh, naquele, naquele dia, diz que se vai abster que se vai abster, mas coisas estão... Aquilo é uma conversa acabada. Quer dizer, porque andamos a viver, andamos a viver neste, 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 neste período um embusto completo. Um embusto completo. Quer dizer, o Governo ficou completamente à, com a rédea solta. Já tinha fruto dessa maioria. Mas o PS conseguiu perder a sua capacidade de representar os descontentes Conseguiu perder a capacidade de intervenção política quando se absteve sem qualquer tipo de contrapartida. Isto é um, é um, é um fenómeno. Como é que é possível? Eu ponho no
0: lugar... De, de, de alguém que é, é, senteu. Houve um membro do governo que não era identificado numa notícia do Expresso aqui há umas semanas que dizia: Bem, este comportamento responsável do PS merece que lhe demos um bombonzinho. Mas quer dizer, quase. Quer dizer, colocou-se nessa é, é, posição é, é, de receber.
2: É a é, é. é questão que se põe. Agora, quando esta negociação toda, aqueles, aqueles discursos inflamados de, de alguns membros do Partido Socialista no Parlamento, sabe, é patético. Parece, é patético. Porque quer dizer, se nós não fizermos isso, então o que é que acontece? não acontece nada. Quer dizer, eu lembro-me de, de termos aqui um programa em que, o Pedro, eu peço desculpa se assim não for, o Pedro dizia, bom, quer dizer, aceitando este quadro macroeconómico, aceitando isto, porquê é que se não se troca isto por uma... porquê é que se não se troca um subsídio ou dois subsídios por um aumento de impostos? Uhum. Quer dizer, e, 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 e surpreendentemente, naquela declaração, António já é seguro Logo a seguir ao orçamento, quando diz que tem 0,01% de hipóteses
1: de. Foi antes, Até foi, foi antes do orçamento o TSF, começou.
2: E depois, na altura, quando. Foi incapaz de fazer uma proposta. Porquê? Segundo aquilo que sei, foi porque não estava quantificado. Vamos lá ver se a gente se entende. Isto não tem a ver com quantificado. Podia-se quantificar depois. Mas a proposta política. Tinha de é... A proposta política tinha que aparecer nesta substância. Vamos tirar a um ou dar aos outros. Quer dizer, agora, tudo isto. Não faz sentido
1: nenhum. Aqui eu, também, eu,
2: deixa, eu peço desculpa, Pedro, já acabo. É evidente, quer dizer, eu não estou, mais uma vez, eu repito a fazer juízes de valor, já fiz o juízo de valor que tinha a fazer, posso fazê-los quantas vezes mais me apetecer, sobre as, as grandes opções do governo para este momento de governação, para este momento do país, que eu acho que são profundamente erradas, já o repeti, já e é de repeti-lo provavelmente muito mais vezes, mas é um caminho, nós sabemos qual é o caminho do governo. Nós sabemos qual é o caminho do Governo. O caminho do PS ninguém sabe. E, portanto, a representação, e voltando e acabando com isto, mais uma vez, o PS se abstém de qualquer tipo de representação.
1: E isto vai-lhe custar muitíssimo caro. Então,
0: rápido, temos que avançar para o tema.
1: Não, o problema não é a questão da solução A, B, C ou D, depois, na minudência da proposta, o PS fez propostas. É, a questão é, os partidos têm uma função muito importante, que é representar também os interesses da sociedade. Liderar e representar as duas coisas. Uh, ora, a estratégia que o PS teve uh, é uma estratégia que não lidera, e liderar não é liderar o processo político do governo, uhum. é liderar politicamente, uh, e também não representa, não representa ninguém. Uh, e isso, essa, essa terra de ninguém do PS está a colocar, faz com que o PS perca o pé em relação ao movimento social, aquilo que vai acontecer na sociedade portuguesa nos próximos tempos, já esteja a ficar fora de pé e a perder a passada e não acompanhar o que se está a passar e isso tem uma consequência do lado do PS, que é está, corre o risco de se tornar irrelevante e tem uma consequência para a sociedade que é não menos perigosa e negativa é que há uma fatia muito significativa da sociedade portuguesa não sei, que não tem ninguém a representar e isso não é um bom contributo, mas imagino que do ponto de vista tático e imediato seja muito interessante e muito estimulante para o Governo. Num contexto económico, social e financeiro eh, normal, eh, até poderia ter vantagens, mas num contexto como aquele que vamos viver, eh, daqui a uns tempos vai ser também um problema para o Governo.
0: Vítor Gaspar confessou durante uma audição na Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Plano de Ajustamento que não é possível prever o impacto das reformas estruturais no crescimento da economia, em resposta ao deputado Fernando Medina, deputado socialista o Ministro das Finanças disse que não existe metodologia que permita quantificar com grau de rigor o impacto deste tipo de políticas no crescimento do país este, Isto este, este, este é, é, é uma sem bom
1: português uma fezada O Ministro tem é uma fezada É evidente que não é fácil quantificar Mas se batas. tem fezada não, não sequer a revela Não, é? não mas o, o problema é que não é fácil isso é uma das razões é, que aconselha a que haja incrementalismo é, e um, gradualismo e pequenos passos no modo como se transforma um país. E quando alguém fala é, de que vai mudar o país em seis meses é, e, e propostas do género, é, nós devemos ter muito medo porque é um passo para o desconhecido como o próprio uhum. ministro reconhece o que tem aliás consequências imediatas o governo tem um cenário macroeconómico já revisto para 2012 em que fala de uma queda do produto 3% ora a queda do produto vai ser muito superior a 3% e o governo nas golpes que primeiro não entregou, depois entregou tarde e depois entregou com, com lacunas importantes o governo, não tem cenário macroeconómico para os anos seguintes.
0: Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não, nós estamos aqui a acrescentar incerteza, em cima da incerteza, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer na Europa, pelo menos não há ninguém que consiga é, fazer uma posição. <risos> estamos Além que em... estamos essa... a acrescentar... Eu, aliás,
2: nós andamos aqui há... Tem... Um, há dois
0: essa... anos a dizer que o mundo
2: manda essa... todos os dias. Um variável... Silva agora quer... Essa recage... variável
1: está completamente fora do controle. Não, mas estamos a acrescentar outras variáveis. Não, não nós estamos. Estamos, estamos a arriscar. Estamos a arriscar muito. É uma, quer dizer, uma partida de póker em que se eh, aposta às as fichas todas. Todas, eh, sendo que é uma partida de poca onde se mete as fichas todas, eh, com uma jogada eh, nas cartas que temos, são também elas de enorme risco, porque há aqui um lado de experimentalismo, o que vai ser feito em Portugal não foi feito em nenhum país ocidental, tem essa, tem essa singularidade. Bom, não, e quando acaso, foi tentado por... na Grécia, estamos a ver o que é que aconteceu. <risos> acaso, não não é verdade, há uma coisa já desculpa, foi tentado lá, na Grécia. Na Grécia já foi tentado. Há uma novidade, esta semana o Governo reconheceu pela primeira vez que Portugal já não vai ser a Grécia em 2012, vai ser pior o nosso cenário macroeconómico, tal como eh, o Governo define, é pior que o grego, para 2012. Vamos ver se nos entendemos. Pedro Marcos Lopes.
2: É evidente, a mim parece-me evidente, que o parte Gaspar tem toda a razão. Quer dizer, até acho essa, essa pergunta de Fernando Medina profundamente infeliz, particularmente numa pessoa que sabe muito melhor do que ninguém, como é o Fernando Medina, o deputado Fernando Medina, que é impossível quantificar o valor de uma reforma estrutural. Mas, quer dizer, é uma brincadeira, é quase essa pergunta. Quer dizer, se nós podemos teorizar, e como nós aqui o fazemos, e como muita gente faz, sobre o que vai ser Portugal, ou se depois das reformas estruturais, isso é uma coisa. Se essas reformas estruturais vão fazer com que o Estado seja mais pequeno, seja mais fraco, seja mais forte, isso podemos ter uma perspectiva. É evidente que eu acho que o Estado deve ser muito mais pequeno, mas deve ser muito mais forte. Logo, não pode expulsar os seus melhores, que é o que está a fazer com estas medidas. Mas isso... Isso são perspectivas isto é quase doutrina, é teoria. Quer dizer, é, é, são convicções ideológicas do de barato. Agora, Fernando Medina não pode dizer, olha, qual é que vai ser o impacto? Isso não é quantificável. E Vítor Gaspar respondeu. Respondeu muito bem. Respondeu da única maneira Respondeu que pessimamente. Responder. Porque não, começou não, é, a elaborar cientificamente, academicamente, isso... sobre oh, o assunto. Respondeu oh, oh, pessimamente. Desculpa. Elaborou cientificamente a sobre o assunto disse, ah, sem dar... Uh,
1: e tal, sem estudo, dar uh, doutrina, sem a evidência dar, empírica claro. sugere que varia de caso para caso. Como é evidente? A evidência empírica diz não, que mas então, sugere então que Então abdique, vira... abdiquemos ter cenários oh, oh, macroeconómicos, abdiquemos de fazer projeções oh, económicas a dois anos. Mas isso não tem a ver... Mas isso faz são quando há casos concretos. Não são conformas... Uma reforma não, estrutural
2: é, mas, é, um, mas, é quantificável. Mas,
1: porque, Desculpa lá. Diz-te é tu... quando, disto quando é, que, é que os países reconheceram que não conseguem fazer cenários macroeconómicos a dois não, ou três não, anos? Não, isso é outra questão. Não, é a mesma coisa é. que é, é. tendo não. em conta estas reformas, qual vai ser o oh, nosso Pedro, cenário oh, Pedro, macroeconómico? Não é uma pergunta valor do produto à reforma X? Não, mas isso
2: é a pergunta que estava, é a pergunta implícita e quando ele diz, é a pergunta, claro que é a pergunta implícita, quando ele diz, quando quando, quando, quando Vítor Gaspar diz que isso varia de varia a país segundo as reformas, isso é uma evidência. A mim é que me parece uma evidência empírica. Que as reformas vão ser boas, que vão resultar ou não vão resultar num país melhor, numa economia melhor, isso já é outra coisa.
0: Mas não este caso concreto. Fecha por aqui esta edição do Bloco Central. Já. Ficámos então... sem tempo para conversar sobre a Europa. Certamente que o tema não há de demora.